0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. Bon, il est là, M. Rabouin, Luc Rabouin, maire du Plateau Montréal, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui est responsable du développement économique et commercial et du design. C'est un long titre, M. Rabouin, bonjour.
0: Bonjour, Geneviève. bien.
1: Bon, euh, parlons de la vie nocturne, là, euh, dany Saint-Pierre, mon ami, qui vient de m'expliquer euh, qui fermait deux de ses adresses, puis qu'on était aussi peut-être un peu inquiet pour l'avenir euh, nocturne de la métropole. On le sait, Montréal, on a une belle réputation. C'est le fun de venir à Montréal, puis c'est pas juste les gens du Québec qui pensent ça. Là, Il, tout le monde vient de l'étranger pour faire la fête à Montréal. Là, vous annoncez 600 000 dollars sur trois ans pour euh, continuer un partenariat avec l'organisme 24 heures sur 24. J'ai envie de vous dire, je veux pas être plate en partant, là, Monsieur Rabault, mais 600 000 200 000 ça a l'air gros, mais sur trois ans, puis réparti entre toutes sortes d'établissements, euh, il ne restera pas grand-chose au bout du compte. Pouvez-vous m'expliquer un peu à quoi ça va servir, cet argent-là?
0: Oui, ce n'est pas, pas de l'argent pour euh, aller directement soutenir euh, des bars ou des salles de spectacle. C'est vraiment de l'argent pour soutenir un organisme à but non lucratif okay. qui s'appelle Montréal 24 sur 24. Là. Donc, c'est 200 000 par année pour un organisme à but non lucratif.
1: C'est quand de même la promo? Un important. C'est pour faire de la promotion? C'est pour faire de la promotion? Non. Pas, pas
0: du tout. En fait, on, on a travaillé, euh, si vous me permettez, là, je peux vous l'expliquer le, euh, un peu. On a travaillé. Montréal 24 sur 24, c'est une initiative citoyenne. C'est des acteurs du milieu, des salles alternatives, mm -hmm. des gens qui sont euh, qui sont des qui, des noctambules qui veulent continuer à promouvoir euh, Montréal comme vie nocturne, puis qui veulent valoriser ce côté-là de Montréal et euh, qui sont mis en place il y a à peu près deux ans. Et nous, on a travaillé avec eux à organiser le premier sommet de la, de la nuit qui a été fait euh, en juin dernier, où il y a 700 personnes qui ont participé. Et on travaille avec eux dans cette idée-là d'une politique de la vie nocturne puis de valoriser la vie nocturne à Montréal. C'est vrai que là, on, on la voit parce qu'on est dans un contexte de pandémie, mais il y avait avant la pandémie, puis on, on pense aussi qu'éventuellement, on va pouvoir euh, revivre euh, la nuit, réouvrir certains lieux qui sont encore fermés et qui vont faire des actions... Euh, très concrète pour accompagner la ville, je donne un exemple dans, dans le cadre du sommet de la nuit. Là, un des enjeux qui a été soulevé, c'est la réglementation. La réglementation municipale est disparate d'un arrondissement à un autre. Souvent, c'est compliqué. Les entrepreneurs ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, ils vont pouvoir travailler avec nous à identifier les enjeux puis à faire euh, des propositions. Et plusieurs autres choses, là, mais je veux je veux, je veux pas... Euh faire un monologue pendant six minutes
1: avec vous. Ben non, mais en même temps, euh, oui. je le trouve intéressant votre monologue parce que quand on lit des communiqués de presse pour oui. nous les Moldus, c'est pas tellement clair. Là, je comprends que ce qu'on me dit, c'est ah la vie Montréal, c'est la vie nocturne, c'est donc important. Euh, mais moi, je veux oui. qu'on soit dans le concret. Là. Vous me parlez euh, de mesures concrètes. Moi, je veux savoir comment oui. concrètement on ramène les gens dans les bars, dans les discothèques, alors qu'on nous parle du variant Delta partout, puis que les, tu sais, on le sait, là, on est des créatures d'habitude, on l'a perdu l'habitude de fréquenter ces endroits-là. Euh, Comment on ramène le monde dans ces places-là?
0: En tout cas, on avait peut-être perdu l'habitude de fréquenter les restos, puis euh, voir ce qui se passe maintenant, je pense que ça se retrouve euh, assez rapidement.
1: Oui, les restaurants, ils ont peur quand même euh, de ce qui va se passer à l'automne, puis il y a quelque chose qui s'appelle la pénurie de main-d'œuvre aussi. Là.
0: Tout à fait, puis c'est sûr qu'avec le variant Delta, ben, les gens sont craintifs. Fait que sur les terrasses, ils ont moins peur parce ouais. qu'on se sent plus en sécurité dehors, parce que depuis le début, on nous dit que c'est plus sécuritaire dehors. Euh, on, on comprend ça, mais ça c'est vraiment lié à la situation sanitaire, là, plus qu'à nos habitudes d'aimer ou pas euh, les restos. Ce que nous dit les gens de Montréal sur 24 et quelques autres, euh, bon, on, on voit que les gens dansent, sortent et, et ça se fait dehors ou ça se fait dans des lieux alternatifs, mais qui euh, sont ils ont bien hâte de retrouver leurs lieux de fréquentation, les salles de spectacle alternatives, euh, les, les bars, etc. Donc euh, nous on se prépare à ça. Et euh, on voit aussi à long terme, c'est pour ça qu'on a une entente sur trois ans avec eux pour être capable de. Euh, on se dit qu'à un moment donné, là, on, on, on va s'en sortir là, mm. de cette situation-là. Euh, on l'espère. Hein, on vit toutes de cet espoir-là et de moins, en moins, je de moins en moins peut-être. Ouais. Moi, je garde, <rire> je garde espoir. Ouais. Euh, je veux que les gens quand même y répondre à la vaccination, etc. Je pense qu'on avance. Je pense qu'en ce moment, il y a une petite inquiétude parce que c'est aujourd'hui c'est jour de rentrée de colère. Là. Donc, la santé publique est un peu. Euh, elle, elle veut voir comment ça va se passer, là, mais je pense qu'on chemine quand même vers. Euh, de nouvelles
1: possibilités, on l'espère. Ben, je sais pas si on chemine vers de nouvelles possibilités parce que ce qu'on murmure, euh, c'est quand même qu'il y a certains secteurs qui pourraient être appelés à refermer si jamais euh, la question du variant Delta euh, se passait pas comme on voulait avec la vaccination. Mais bon, soyons pas euh, prophètes de malheur. Je veux qu'on revienne sur un truc que vous ouais. avez dit sur euh, les, les, les mesures concrètes là, qui allaient être mises en place. Vous êtes maire du plateau Mont-Royal. Parlons de la cohabitation entre les résidents puis les bars puis les restos. On le sait, c'est un sujet de tension puis pas juste sur le plateau. Moi, j'habite Rosemont puis c'est un peu le même combat. Tu as des restos, des bars qui sont installés euh, le long des grandes artères puis il y a des appartements en haut sur les rues transversales. Les gens crapent à eux, gravitent autour de tout ça. Pis ça fait des tensions entre les résidents euh, puis les commerçants les entrepreneurs. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que à un moment donné, c'est dur de le trouver ce juste milieu-là. -là, c'est quoi hein, le bruit acceptable? Les résidents ont le droit d'avoir un milieu de vie euh, relativement paisible puis les commerçants ont le droit d'opérer leur commerce aussi. Là. Comment vous allez, euh, je veux pas Utiliser une formule Gabo rebâtir la confiance, mettons, disons ça de même.
0: Oui, ben c'est toujours un fragile équilibre, puis on en a parlé euh, quelques fois ensemble sur d'autres enjeux, là, je pense, la musique de rue, etc., là, la, la dernière fois. Et c'était le même enjeu. C'est d'assurer à la fois des milieux de vie de qualité, mmh. la pour les gens qui y habitent, et le dynamisme de, de, nos, de nos entreprises, le dynamisme de la vie culturelle à Montréal. Je veux dire, on est dans des quartiers centraux aussi qui sont reconnus et appréciés parce qu'on est une ville dynamique, créative, festive. Donc, on veut combiner tout ça. Et un des éléments qui est intéressant avec Montréal 24 sur 24, c'est eux, ils travaillent vraiment avec les acteurs du milieu et euh, ils étudient les bonnes pratiques qui se font ailleurs dans les grandes villes canadiennes ou à ailleurs dans le monde, pardon, et ailleurs dans le monde. Et ce qu'ils vont faire, un des éléments là, dans notre entente, c'est qu'ils vont produire des guides de bonnes pratique pour outiller les entrepreneurs, les propriétaires de bars, par exemple, ou de salles de spectacle, pour euh, les amener à mettre en place des mécanismes qui vont leur assurer ou, en tout cas, soutenir euh, des relations de bon voisinage avec les résidents qui habitent autour. Parce que des fois, euh, c'est beau euh, juste... Euh, As ton bar, il est fermé, c'est plus ta responsabilité, mais si les gens qui continuent à euh, faire la fête toute la et nuit. Euh, le monde qui gueule dans, ben, ben, le
1: monde qui gueule dans la ruelle puis qui renverse l'envers, puis je m'excuse de dire ça, là, mais le vomi aussi, là. Il <rire> faut continuer non, non, à gérer ça. C'est
0: pour ça que, 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 que là-dessus, c'est intéressant, parce qu'en travaillant avec Montréal 24 sur 24, c'est pas juste la ville, par exemple, qui demande des exigences, c'est aussi des gens du milieu hum. qui veulent pouvoir que ces types d'entreprises de, de, là continuent à, à, à vivre et à prospérer à Montréal, puis ils vont eux mêmes les euh, outiller pour améliorer leurs pratiques. Donc, on a plusieurs éléments là, très concrets euh, qu'on va travailler avec eux, puis pour nous, c'est vraiment stratégique pour la Ville d'avoir un partenaire comme ça, parce que justement, les propositions viennent directement euh, du milieu.
1: Oui, puis ce sont euh, eux qui sont à même, euh, justement, de faire les propositions qui font plus de sens. Le Crabois, merci, euh, qui est maire du pateau Montréal, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, euh, qui est responsable du développement économique et commercial euh, et du design, etc. Euh, la Ville de Montréal qui présentait euh, bon, un investissement en lien à la vie nocturne dans la métropole.